0: Bueno y para presentar la sección de esta semana que es series y cine eh, quería plantear algunas dudas que están en el aire del universo Disney eh, y nadie ha respondido jamás, igual no tienen respuesta porque en el momento no se pensaron, pero, pero hay mucha gente que se las cuestiona. Eh, la primera es que si realmente Yasmín no se dio cuenta de que el príncipe al que, conoce, al que conoció en un momento ya le había visto días antes en un mercadillo. Si era tan irreconocible como para que no se diera cuenta de que ya le conocía. Eh, otra de las dudas que se plantea es que eh, ¿por qué Ariel... No escribió una nota al chico que le gustaba para contarle lo que le pasaba cuando en teoría sí que sabía escribir. Se dice que igual solo sabía escribir su nombre o que solo conocía algunas letras, pero, pero eso, se queda en el aire esa duda. Y la última es si en 18 años, que vivió Rapunzel en la torre de la película Enredados, nadie vio esa torre tan alta que estaba en medio de un prado en el bosque. Si nadie al cazar por allí o al pasar por ese bosque descubrió esa torre hasta 18 años más tarde. Yo tengo que decir que a pesar de estas dudas que quedan un poco en el aire, eh, a mí me encantan todas estas películas y me parecen brutales, eh, la trama que tienen, y yo al verlas ni me doy cuenta de estas dudas.
1: Y otra de las noticias que os traemos es que, bueno como sabéis, la serie Black Mirror utiliza un poco el tema del futuro, de un futuro así un poco alternativo, y en este caso eh, siempre decimos, los Simpsons predijeron el futuro, pero en este caso Black Mirror anticipó el futuro también. En, hay un episodio que se llama, episodio, o sea, el episodio se llama Cabeza de Metal, en el que aparecen una serie de perros robot eh, que son iguales que los que se han visto en Singapur eh, yo estos los he visto en Twitter y yo no sé si tú los has visto, Carmen
0: no, y la verdad es que ese capítulo de Black Mirror o sea, yo he visto algunos salteado y ese capítulo no lo he visto pero sí que hay muchas series o sea, lo de los robots eh, me parece muy curioso
1: eh, a ver, en el caso del, del episodio este, pues lo que se, a lo que se dedicaban estos, estos robots es a cazar humanos pero los de la realidad se dedican pues a controlar que no se acerca un humano a otro o sea en plan eso que estemos en, distanciados con la distancia de seguridad entonces pues eso me ha parecido algo interesante la verdad sí sí lo es sin
0: duda porque eh, que justo sea el mismo igual se han inspirado en esos robots o lo que sea pero mm, es mucha coincidencia
1: sí sí es que son bastante parecidos y bueno pues nada pues ahora os vamos a dejar con algunas de las recomendaciones de esta semana con Marina y con Celia.
2: Buenas, retransmitiendo Marinetti, eh, creo que el tema que voy a tratar hoy es uno de mis favoritos en lo que llevamos de sección. Si me conoces un poco sabrás que soy fan absoluta e incondicional de A24. No puedo dar más el coñazo a mis amigos con este tema. Y os preguntáis, pero Marina, ¿qué es A24? ¿Es un folio muy pequeño? Pues no. Amigos, A24 es una empresa cinematográfica americana que se dedica a la producción y distribución de cine y televisión. Nada más y, y nada menos. Eh, últimamente todo el mundo habla de ella pues porque está cambiando en cierto modo un poco la, la forma que, de hacer cine. Eh, una de sus principales características es que apuesta mucho por el cine independiente y por las historias fascinantes, cuando digo fascinantes, eh, quiero decir que a mí me resultan fascinantes, puede ser que a ti te parezcan un truño <risa> eh, yo creo que si has visto varias películas de A24 puedes eh, reconocer perfectamente cuando estás viendo una película de A24, a mí me ha pasado que empiezo a ver una peli y digo, cuidado Huele a A24 y, efectivamente, Wikipedia me lo confirma. Eh, la primera vez que oí hablar de A24 fue en el año 2015, cuando vi una película que se llama La Habitación. Es una película muy cruda, pero mmm, con una sensibilidad extraordinaria. La película trata de una chica a la que secuestra un hombre y la encierra en una habitación. Eh, este hombre la viola y termina teniendo un hijo llamado Jack. Claro, eh, es un niño que nunca ha visto el exterior, ha nacido y ha crecido en una habitación y esa es toda su realidad. No quiero haceros mmm, spoilers, pero bueno, me parece una buena premisa para que, para que la veáis. Eh, Bri Larson, que hace de la madre del niño, ganó un Oscar y la interpretación del de niño es espectacular. Otra película de A24 que a mí me gusta bastante y es bastante oscura, pero me hace mucha gracia, es El sacrificio de un ciervo sagrado. Me hace gracia porque es tan cruda que resulta tremendamente ridícula. Trata de, un, de una familia de un padre de familia que entabla una amistad con un joven y este le echa una especie de maldición y el padre de familia pues eh, se ve obligado pues a tomar una decisión terrible o perderlo todo. Es más profunda de lo que parece, pero para entender de lo que hablo pues tendréis que verla. Vamos con otra. Lobster, langosta en español. Eh, trata de una especie de futuro, bueno, de una especie de futuro distópico, no, es un futuro distópico en el que, de acuerdo con las reglas de una ciudad, las personas solteras eh, van a un hotel, bueno, están obligadas a ir a un hotel a encontrar una pareja con la que compartan algo en común. Eh, tienen un periodo de unos 40-45 días y si no lo consiguen, pues son convertidas en animales y enviadas al bosque. Eh, sí, esto va a la película, es una locura, pero es chulísima, de verdad. Bueno, en realidad todas las películas parecen una locura, pero encierran un trasfondo. Mi favorita, sin duda alguna, mmm, A Ghost Story... <risa> para muchos un coñazo y para mí una maravilla, eh, trata de un músico que, que, que ha muerto recientemente y vuelve a su hogar para consolar a su esposa, pero descubre que, que está muerto y que el tiempo transcurre de manera diferente y no es capaz de interactuar con la realidad como lo hacía antes y, y en realidad está atrapado en su casa porque se ve vinculado de cierta forma a ella esta no es la típica película rollo ghost en la que vemos al fantasma como una persona un humano al que le han bajado la opacidad y parece medio transparente, <risa> no aquí el fantasma es un señor con una sábana y dos agujeros como ojos y os parecerá de coña pero es uno de los eh, grandes encantos de la película llega incluso a, a parecer escalofriante la figura de este fantasma que igual en un principio te hace hasta gracia eh, la imagen es brutal bueno en realidad la mayoría de las películas de 24 cuidan bastante este aspecto y también la música. Eh, yo creo que son dos de sus grandes pilares. Y tiene una relación de aspecto de 4.3. Esto quiere decir que es un formato cuadrado. El director dice que utilizó este formato porque en cierto modo el fantasma está atrapado en una caja o en una realidad entonces se utilizó este formato el director también ha contado muchas veces que, que decidió grabar esta película con gente cercana a, a él o gente con la que ya había trabajado porque es un proyecto muy personal y profundo y yo creo que realmente lo es, esta película te hace ser consciente de la inmensidad del tiempo, del amor del sufrimiento, de la soledad eh, yo creo que es de las películas más maravillosas que he visto la verdad eh, también eh, apenas tiene diálogo pero tiene una especie de monólogo en mitad de la película que muchos críticos dicen que es perfectamente prescindible pero bueno, vedla y juzgad eh, dos películas muy comentadas últimamente eh, Midsommar y Hereditary ambas de terror y del mismo director eh, se dice que son dos de las mejores películas de terror de los últimos años y yo estoy de acuerdo, Midsommar además la he visto hace muy poco y una de las cosas que más me llamó la atención es mmm, que es una película de miedo que es grabada de día, que esto se ve muy poco o, o casi nada, o sea, poneos a pensar y recapacitad cuántas películas de terror mmm, habéis visto que sean de día completamente eh, viendo ambas películas también he podido apreciar que el director sabe hacer un buen uso de la sangre, que parece una bobada pero no lo es y de hereditar y pues decir que tiene unos personajes muy peculiares y Midsommar está muy relacionado con el mundo de los vikingos y sus rituales eh, son dos joyitas la verdad eso me, me lo parecen a mí y por último el faro es reciente también, está ambientada en 1890 o 80, por ahí no me acuerdo, y trata de dos fareros, fareros de faro, la torre de señalización luminosa. Eh, que tienen que estar en un faro pues, juntos durante, no sé si sean cuatro o cinco semanas y tienen que evitar pues, volverse locos, básicamente. Está grabada en blanco y negro, mm, meritorio como no, y eh, tenemos de fareros pues, a Robert Pattinson y a William Dafoe mm, Ojo con Robert Pattinson, que está haciendo peliculones y grandes interpretaciones, que no es la primera ni mm, la última película de A24 que, que ha hecho. Eh, ha hecho también Good Time y High Life si no recuerdo mal y además pues va a ser Batman que además he leído hace poco que mmm, no va a muscularse como el resto de los Batman porque dice que quiere dar otra versión di diferente de, de lo que venimos viendo que yo creo que es un poco el encanto que tiene pues eso que haya varios Batman ver pues distintas versiones al vampiro se le caen los colmillos chavales <risa> Y nada, mmm, a 24% de una película que hagan un Oscar, se llama Moonline, eh, desde el año 2016. Y bueno, pues, yo que no sé, podría tirarme hablando de a 24 pues, un día entero, pero tendrá que hablar Celia. Celia, ¿cuántas veces he, he dicho a 24?
3: Pues yo creo que unas 37 veces. Yo creo que desde el primer día que te conocí, eh, hablaste de, de esta eh, productora, sobre todo de Agost Story. La, la tuviste de fondo de pantalla del portátil muchísimo
2: tiempo <risa> por la ahí. tengo,
3: la tengo y ya sabes lo que opino de Mitromar simplemente que para mí hubiese durado media hora menos hubiese sido mucho mejor y estaba expectante a ver si decías Moonlight porque a mí me apasionó esa película y me es encanta. muy
2: chula a mí me, me gustó pero no es de lo que más me o sea me gustó porque joder es la leche pero no es de lo que más me gusta de, de a 24 eh, tengo que decirlo también tiene ahí por ahí alguna no, estas no son las que me, más me han gustado pero yo creo que, que así para llamar la atención con este tipo de historias yo creo que está muy bien
3: a mí es que y me llamó la atención ver que una película que no había visto el tráiler en ningún lado ganase el premio mm. a
2: la mejor película. Entonces fue como, wow, la tengo que ver si sí, es. Sí, es, es genial, sí. A mí me encantó también. Bueno, ¿qué nos vas a contar?
3: Tú has hablado de Robert Pattinson, que estás enamorada de él, y yo vengo aquí a ¿Sí? hablar de un actor español. Sorprendentemente, pero ahora de sois españolas, sí, estoy escuchando bien, Teli hablando de cosas españolas que es Carlos Cuevas, que es que me vuelve loca, estoy enamorada de esta persona y yo, de verdad, la gente que me conozca sabe que lo tengo de fondo en todos lados, pero siendo muy enamorada. A
2: ver, a esta persona... A mí, no, a, mí, a mí no me gusta, ya empiezo, solo voy a decir eso, continúa. Vale, nos no vamos a llevar bien a partir de ahora.
3: Yo, en verdad, empecé viendo 45 Revoluciones, que es una serie que se estrenó el año pasado, es de A3 Media, y me enamoró el tráiler, porque yo estaba viendo la tele sin más, Apareció el tráiler y me, me quedé embobada, el color, la música, la estética, todo. Está ambientado a los años 60, es como una productora, capta a un chico y e le in, intenta eh, llevarlo a la fama. También es un momento un poco revolucionario, pues porque está aquí general Franco mandando en la vida y es como, es un rockero Melenas, un poco antisistema, tampoco mucho luego su secretaria pues quiere ser la productora musical real, entonces es una mujer entonces está muy mal visto y le dicen que ella solo está ahí porque está enamorada del otro, bueno es un poco un drama continuo y, a, y me gusta mucho sobre todo la banda sonora porque son canciones actuales pero dándole como una, una visión un poco más antigua y está muy muy guay y a mí esa serie me enamoró y luego, Ahmed, si me estás escuchando, esto va por ti, me echó la bronca por no haber visto Merlí, que es una de las series más comentadas de la vida en general. ¡Qué pesadilla con Merlí! Joder, todo el mundo me dice que la vea. Y es que a mí no me llama, o sea, no me llama nada la atención. Pues mira, yo no la quería ver, yo me negaba a verla, yo dije ni de coña voy a ver una serie española, yo no, yo esto nunca en mi vida... Sé que la va a ver, por favor, que no la vea en el doblaje español, de Catarán, porque el doblaje es una basura. Mm. Eh, pero es como, es un drama adolescente continuo y te sientes súper identificado con todo. A mí las cosas a mí me encantan, ver adolescentes que tienen problemas, adolescentes reales Que no es que mi papá millonario me ha comprado un, un BMW maravilloso, no, no. Sino que, eh, uy, me estoy quedando embarazada, ¿qué hago? Uy, no me hacen caso en el cole, soy un malote... Tengo que salir del armario, pues a mí esas cosas me enamoran y los personajes, como tal, también. Y entonces me dio un tiempo pensando: ¿de qué conozco yo este muchacho? Porque a mí no me sonaba DMRL porque yo no la había visto. Y yo empecé mm. a buscar y vi que yo había visto una serie suya que debe de ser del año de 2013 por ahí, que se llama Luna, el misterio de Calenda. Que no sé si Ay. tú la llegaste a ver. Pero Oye, mira, no sé, no sé cuál es, pero me suena tipo. No, 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 no. Es. Un hombre lobo que asesina a gente. Álvaro Cervantes como protagonista, sabe Belén Rueda, sabe un montón de gente súper conocida. Y yo dije: anda, si conozco a este muchacho del cual estoy enamorada y que si me estás escuchando, Carlos Cuevas,
2: cásate conmigo, por favor. No te pido venga más. Vamos a, vamos a hacer que esto le llegue al chaval Este. Hagamos que este podcast le llegue a Carlos uh -huh. Cuevas y que se case Eso, conmigo. Es lobo. No, lo único que queremos conseguir con estos podcasts es que Celia se case con el chaval Este. Adelante, haced vuestra magia.
3: Y yo creo que tengo poco más
2: que decir porque, sinceramente,
3: series españolas son las únicas que he visto, quitando la época del internado, los protegidos, etc.
2: Buah, gran época de la serie española, ¿eh? Física y química, esa, esa época es como maravillosa. Eso ya no va a volver a pasar. Eso... Va, a mí ya la empezaron a cagar un poco, fíjate, o sea, final de los protegidos y el barco a mí Tal ya, cual. porque, hostia, el barco que me estás contando, Tronco, o sea, no tienen, no ven tierra, pero eso sí tienen Coca-Cola, leche puleva. Eh, no sé, ¿de dónde sale todo eso? Es que al final de esas dos series es como, vale, iros a la mierda
3: con lo buenas series que eran, y luego ya, pues el resto de series españolas no he visto nada, lo siento mucho, llámame, no sé. Racista de seis españolas, yo qué sé, no me gustan, no me
2: llaman. No, yo tampoco mmm, sigo bastante. O sea, Aida puede ser, Aida era. A mí Aida me gustaba y aquí no hay que me iba también. Pues a mí la que no me gusta nada y yo no entiendo la gente que le gusta, no, espero no ofender a mucha gente. la lo que odio, odio, se La odio, odio, la odio. La odio. Genial. O sea, no entiendo cómo hay gente que se puede reír con eso. O sea, yo la veo y estoy con un, una, un mood de. Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué tipo de tortura es esta? Qué vergüenza ajena me da. <ríe> qué vergüenza ajena, total. Es, no sé, no sé, no puedo describirlo con una palabra, pero vaya, que sí, tú, tú me, me entiendes. Amiga. Sí, sí, tal cual, tal cual. <ríe> no sé, muy. Bueno, muy. No sé, una mierda, vaya. Perdón por los que os guste, pero es así. <ríe> y bueno, hasta aquí. Y
3: yo creo que hasta aquí. Si alguien os quiere recomendar alguna serie o película española que os pueda llegar
2: a gustar, pues bienvenido sea. Y nada, eh, haced que le llegue esto al chaval de Celia y a mí, si le, se lo mandáis a Robert Pattinson, también me hacéis un favor.
3: Pues bueno, sí, sería maravilloso.
2: <risa> y ya está, esos son vuestros deberes para, para esta semana. Que estéis, esperemos que estéis todos bien y ánimo con, con el COVID-19. <risa>
3: Pues eso, que ya queda menos Para poder salir y abrazar a la gente Y tomarse unas cañas Efectivamente, y para la cerveza
2: Bueno chicos, a pasar buena semana Chao
0: Bueno yo, la verdad es que como he vivido con Celia Sé que lo de las series españolas lo ha llevado Muy mal hasta este curso Que se ha viciado un montón a bastantes eh, Y yo quería comentar que yo Merlí Me la vi en segundo de bachillerato Y que me encantó porque daba filosofía entonces aplicaba, o sea, como que cuando sabes de algo un poco más eh, y lo aplicas a la vida real, como que te gusta más entonces yo a la vez de estar dando mis clases de filosofía estaba viendo la serie que trata sobre eso y me estaba encantando, la verdad y también soy muy fan de Carlos Cuevas y, y la película de Ghost Story, la verdad es que me la vi por Marina y no me la cabe porque me la vi en un viaje de bus y era más larga que el viaje <ríe> lo siento Marina, pero algún día veré el final y, y eso, en, de las demás, pues estoy de acuerdo con lo que han dicho y la recomiendo bastante.
1: Yo, mira, en cuanto a Merlí, yo también me la vi en Segundo Bachillerato. Y sí, la verdad es que me gustó mucho. Mira, yo me la vi doblada. Porque es que yo no puedo ver una película sin doblaje. O sea, yo sé que el doblaje es malísimo. Pero claro, yo es que, imagínate, estoy con el móvil y no puedo estar leyendo subtítulos. O sea, es que hay partes que no, no veo porque estoy con el móvil o eh, estoy hablando con gente. Y claro, no puedo estar todo el rato con subtítulos puestos. Es algo que tengo sentimientos encontrados porque es como... Mmm, el doblaje no es tan bueno, eh, pero también es, joder, es mucho más fácil el utilizar, o sea, el utilizar el doblaje, por así decirlo. Y otra de las series que han comentado es la de La que se avecina. Y es que la, no puedo. O sea, yo mira, me pones aquí no hay quien viva y vale. O sea, tío, o sea, es mil veces más graciosa, pero literalmente La que se avecina la están explotando tanto que es que ya no tiene gracia. O sea, bueno, no tenía gracia en el principio tampoco. Yo me acuerdo perfectamente de yo en la ESA. De que yo no veía esa serie porque no me gustaba. Es que me daba hasta re repulsión, me daba asco. Y la gente de mi clase, ole, ole, que merece, merece. Y yo como, eh, Dios, de verdad, dais una vergüenza. O sea, <risa> yo es que lo pasaba mal en clase porque la gente utilizaba esas referencias que me parecían una mierda. Y dije, pero ¿no os dais cuenta de que estáis haciendo el ridículo? Pero mucho más de lo que se hace ya en la serie de, de por sí. O sea, en plan, el trabajo de los actores es muy bueno realmente porque, claro, tú... Tienes tan, tan metidos los personajes ya, o sea, en plan, que piensas que la vida real incluso son así, pero luego dices, joder, pero si, sí. por ejemplo, al Pablo Echapela que está presentando el programa, si dices, es que no tiene nada que ver, pero en verdad la serie ya la, la han explotado tanto que es que ya, yo cuando dicen nueva temporada, digo, mega otra, otra más.
0: Y es lo que dices, que para los adolescentes esa serie era una locura. O sea, yo también me acuerdo de lo que dices tú de las referencias en el instituto oye, un montón. Y yo, pues, alguna vez la vi mientras no echaba nada en la tele o mientras estaba haciendo otras cosas, pero tampoco era una serie que me gustara ni me hiciera especial gracia, la verdad.
1: Yo creo que lo peor fue cuando sacaron la canción esta... Ay, no sí. No me acuerdo la de... La, de TV, la del
0: salami, creo.
1: Esta, esa, esa. <risa> bueno, mira, yo, yo ahí ya dije hasta la próxima. O sea, <risa> siguiente. <risa> no puedo más.